0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Universums Hemligheter, din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värld, Oskar Panitza, och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon. säga att jag är så nyfiken på hemsökta platser jag önskar att jag bara kunde öppna min dörr och så gå förbi liksom en plats varje dag och hoppas på att jag skulle på något sätt få se något eller få komma in i ett hus som har liksom varit ödelagt jättelänge och få känna liksom att Åh, här kan jag gå in och fota och hoppas på att få ett spöke på bild jag vet inte om det är några som lyssnar som önskar likadant Ibland önskar jag att jag hade den turen. Vissa kanske skulle se det som otur, men jag skulle i alla fall se det som att jag skulle få en ännu större bekräftelse på att det finns något mer. Jag kommer att prata om två hemsökta platser och vi kommer att börja med ett ställe som ligger i Rumänien. Själv tycker jag att Rumänien känns oftast som en mystisk plats. Jag vet inte om jag tänker tillbaka lite grann på Dracula och Transylvanien och allting som har pågått där under många, många år. Och det känns oftast att det ligger en liten mystisk dimma i Rumänien. Men jag tror det är kanske bara i min fantasi. Vi kommer att prata om en plats som ligger just nära Transylvanien och det är Hoia skogen. För er som inte vet var det ligger och vill besöka den här platsen så ligger det nära Napoca, en storstad i Transylvanien. Och den här skogen är cirka 2,5 kvadratkilometer. Jag kan tycka att skogar är väldigt, väldigt läskiga. Jag minns faktiskt en gång när vi åkte första gången jag och Martin som hade spök på spökpåda från början åkte till Eskilstuna. Martin som var med faktiskt för några avsnitt sedan. Och eh, det var ganska läskigt. Vi åkte hem till en av hans gamla kompisar. Arbetskollegor vet jag. Som bodde i skogen i Eskilstuna. Och det som hände. Och det han berättade. Vi satt och käkade middag. Och då sa han att skogen är utanför. Den är lite läskig. Ibland kan man göra sa han på natten. Cirka vid tolvståndet sa han som att det är någon som skriker sa han jag tänkte kanske typ såhär men är det inte vildsvin då typ men eh, jag vet inte men det började faktiskt skrika vid en viss tid med öppet fönster hörde vi det så vi gick ut faktiskt och precis utanför honom så var det en liten stig som gick in i skogen och eh, jag vet att både jag och Martin och den här vännerna hade varit <laughs> riktigt riktigt rädda och det som hände var ganska lustigt för att Lite längre in i skogen så tyckte vi att det glimrade liksom som att det var något som typ lös Men eh, ingen av oss eh, modiga män vågade gå in så att vi skete i det Men idag så funderar jag lite grann Vad är det som gör egentligen att vi är rädda för skogen i mörkret? Varför går det okej okay att gå in i skogen när det är ljust men vi är som är rädda på natten? Så är det fler som känner likadant här vars är väldigt spännande att veta Men som sagt jag är ingenstans ni kan skicka till mig men, ni kan tänka på den i alla fall. Eh, men det som är intressant här med den här skogen som ligger i Rumänien det är nämligen så här att folk har ju rapporterat olika saker och det som rapporteras är UFO-sikten. Vittnen har påstått sig och sett oidentifierade flygande objekt på himlen och ovanför skogen. Konstiga ljus och sfärer Besökare har rapporterat att ha sett mystiska ljus och lysande sfärer bland träden. Desorientering och ångest. Vissa personer har sagt att det känner sig obekväma, ångestfyllda och förvirrade när de är inne i skogen. Oförklarliga fysiska besvär. Det har rapporterats om besökare som fått utslag, illamående och andra oförklarliga fysiska symptom efter att ha tillbringat tid i skogen. Tidsförlust. Vissa personer har sagt att ha tidsuppfattningen eller upplevt att tiden försvinner när det är i skogen. Konstiga träformationer. I vissa delar av skogen sägs träden växa i konstiga förfridna former. Spöklikna skepnader. Ett fåtal besökare har påstått sägs att spökliga figurer eller skugglika former röra sig bland skogen. Det jag tycker är intressant är ju faktiskt att vissa av de här som har påstått att UFO- har faktiskt fotat ett UFO. Och en del forskare har ju sagt- att det är faktiskt ganska bra bilder- och att det verkligen ser ut som det skulle faktiskt kunna vara UFO. Och att de förklarar att det kan vara så- att det kanske är några här naturliga, naturliga elektriska fenomen- som ligger i området. Och det kan även vara så att de här lysande sfärer som uppstår- oftast kanske vid oskväder eller jordbävningar som kallas jordlys som observeras där men vem vet det kanske är ufon eller andra slags orpliknande varelser som är i skogen och eh, det är inte bara ufon som jag sa även en del besökare har rapporterat om de här konstiga ovanliga växtformationer och det sägs att de här träden växer i märkliga förvridna mönster och eh, vissa teorier säger att det kan vara något övernaturligt som påverkar vegetationen. Att det kan vara konsekvensen av elektromagnetiska fält eller kanske något annat mer gåtfullt. En annan intressant aspekt är den märkliga fysiska besvär som vissa besökare har rapporterat om. Och eh, kan det vara så att den här skogen har en mörk och mystisk energi som påverkar människors hälsa? Men eh, som sagt är det så att du är en modig själ så tycker jag nog att du ska ta och besöka Hoia Baccio som ligger i Rumänien och så får man ju bara hoppas att du kanske får uppleva något mystiskt där. Nästa plats vi ska besöka är Choklagon, även känd som Truklagon som ligger i Mikronesien. Och det är en av de mest hemsökta platserna i Stilla havet på grund av sin tragiska historia och dess rykte som ett vrakgrav för ett stort antal fartyg som sänktes under andra världskriget. Under andra världskriget fungerade Choklagon som en betydande japansk militärbas. År 1944 under operationen Hailstone genomförde USA en massiv flyg- och sjöattack mot den japanska flottan i området. Mer än 60 japanska krigsfartyg, inklusive fartyg som flygplan, sänktes och över 4 000 japanska soldater förlorade livet. Denna våldsamma och heterofala händelse har gett platsen en mörk och spökdikt. Idag är Tjocklagon en av de mest dyktestationer i världen. kommer från hela världen för att utforska de otaliga vraken som ligger på havets botten. Det finns något som både lockande och skrämmande i att dyka bland dessa historiska vrak som förblir nästan oförändrade sedan andra världskriget. Det sägs att dyker och känt en ovanlig känsla av respekt och anlighet när de besöker dessa vrakplatser och vissa till och med rapporterar att det känns iavtagande av osynliga närvaror. Tjugglagunerna är också en känd för sina berättelser och platser och övernaturliga fenomen. Och det är det vi ska prata om just idag. Enligt lokala legender och berättelser, tillsammans med rapporter från dyker och besökare, sägs det finnas spökskepp som fortfarande vandrar omkring i lagunen. Vissa påstår att det har sett fartyg som syns på avstånd, men när de närmar sig försvinner det mystiskt som det aldrig funnits där. Andra hävdar att de har hört ljud av rösterna från de förlorade som omgivande den sänkta fartygen. Denna har tro på spöksköp och själva själar och sina rötter i den tragiska historien om operationen Hegiston och det stora antalet människor som förroar livet i slaget. Många av de japanska soldaterna som befann sig ombord på det sänkta fartygen förroar sina liv på ett dramatiskt och kärskärande sätt. Stora mängd förlust och plötsliga tragedin har gett upphov till berättelser om det döda andar och fortfarande vandrar omkring i området. Andra rapporterar om mystiska ljusfenomen som har observerat. Många dykare och även lokalbefolkningen har rapporterat om att de har sett lysande sfärer eller oidentifierade ljuskällor i området, både under vatten och på land. Lysande sfärer, även kallade jordlys eller spökljus, är ljusfenomen som ofta ses nära marknivå på vattenytan eller i luften. Det som händer är att när dessa dykare besöker och ser dessa ljusfenomen så brukar de alltid koppla ihop det med de förlorade själarna från sänkta fartygen och se det som ett tecken från övernaturligt eller andligt. Det är även lokalbefolkningen i Chak som har satt sig just för också varit en del av dessa kulturella traditioner och myter under lång tid. Dessa fenomen har oftast tolkats som tecken från andelvärlden eller ett budskap från förfäderna. Det finns ju även besökare och dykare som har rapporterat om att ha hört märkliga ljud och röster som inte kan förklaras av naturliga orsaker. Och det är oftast odentifierade röster som en susande ljud till kraftiga knackningar eller dunkningar som verkar komma från ingenstans. Vissa har sagt att ljuden verkar komma från sänkta vraken, medan andra har hört dem komma från vattnet eller närliggande område. Ljuden kan skapa en känsla av obehag. Och få människor kan känna sig iakttaviga eller omringad av något oförklarligt. Dessa lokala legender och berättelser har längre inkluderat berättelser om andra spöken som anses vara ansvariga för den mystiska ljuden. Vissa tror det kan vara förlorade stjärnorna från det sänkta fartygen som gör sig hörda. Och andra tror vi, likadant som det är med ljusen att det kan vara ett budskap från andevärlden eller ett tecken från förfäderna. En del besökare har också rapporterat om att de har sett skuggliga figurer som rör sig bland vraken i lagunen eller som sitter och tittar på en. Och dessa skuggfigurer även kändes som skuggmänniskor, är mörka, mänskliga, liksinnade former som ibland ser sig röra sig snabbt ur ögonvrån. Dessa figurer har rapporterats i olika delar av världen och är ett av de vanligaste typerna av marunvala observationer, lite grann där med hattmannen, det är det jag känner igen här. under dykningar bland braken kan man ibland se de här skuggliga figurerna som rör sig. Vilket ger en känsla att någon följer dem. Och vissa påstår sig och så att känns iakttagna av den här skuggvarelsen. Ja, det är väldigt, väldigt läskigt det här med skuggfigurer och hattmannen som jag berättar i introt om universumshemligheten. Vi har ju ett projekt som heter Gateway med Hans-Oreheim och Charlottes från Hard Diamond som heter Gateway så man kan gå in på Patreon och söka på Gateway så kan man bli sponsor. Vi åker runt till olika kraftplatser och eh, det som är intressant är att vi har med oss en arkeolog och ett medium och så försöker vi liksom få in information både från vad Hasse kan och vad Charlott får till sig som inte kanske finns i historieböckerna. Väldigt, väldigt intressant. Så att in på Patreon eller gå in på Instagram på gateway.111 tror jag. Eller 777. Det får ta sig fram. Och där finns det även en länk till vår Patreon-kanal. Men där inne i alla fall så berättar vi om Hattmannen. Och där finns det lite olika berättelser om om hon när Charlotte haft gäster eller kunder som medium som har berättat om besöken av Hattmannen. Men däremot ska jag berätta något som hände. Jag hade faktiskt eh, här hemma eh, min dotter, hennes kompis i från Skåne. Och eh, det som hände var ju som var ganska läskigt var ju att de var ner och spelade in de tog i badrummet på bottenvåningen och, och eh, mitt under den här inspelningen så hörde de en, typ en speldosa spelade spela musik. Så de tittar på varandra och ser i videon hur de båda bara stannar upp och tittar på varandra. Och blir riktigt, riktigt rädda. Och springer upp hit då. Och eh, vi börjar prata och så vidare. Och så berättar hennes kompis ifrån Skåne. Att hon var liten så... Eller när hennes mamma var liten så hade hon en kompis. Som hade en skuggfigur hemma. Och när de brukade titta på tv så brukade hon typ titta ut bakom tvn. Lite som att man tar tag i tvn och tittar ut. Och... Eh, och hon berättar att hennes kille då på den tiden då, eh, kompisens mammas kille, han trodde inte på det här. Så en dag så gick de till köket och han satt kvar och hållade på tv och han bara skrek till och ropade och blev jätterad. Och det som hon berättar om, min dotters kompis, att den här personen hade på sig en hatt. Och vem är de här hattpersonerna egentligen? Varför dyker de upp och vad vill de oss egentligen? Och varför är de så välklädda? Det känns ju väldigt, väldigt undligt. Jag vet inte om jag alltid hade velat ha en hatt när jag går bort. Det är knappt, det kanske är Hans hem som alltid går i hatten är arkeologen som ser ut och på, som är, påminner om Indiana Jones. Kanske är det arkeologer som är ute och, och skrämmer folk. Vem vet? Jag hoppas att när jag tittar att det avsnittet är intressant och eh, som sagt, hemsöta platser är alltid, alltid spännande. Oavsett om man har upplevt något eller inte, så är man alltid, alltid nyfiken på vad som finns där ute. Så dessa platser blir och förblir en, en plats som fortfarande är en hemlighet för universum. Vem vet vad som finns i den här skogen på, under marken? Och vem vet om dessa skälar och ljusfenomen i den här guden i Mikronesien. Vad som egentligen finns där nere och om de lever kvar som skuggvarelser. Jag tackar för att ni har lyssnat och hoppas att ni lyssnar nästa gång igen. Ha det gott. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. För endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse.